1: Друзья, привет! Это Аллы Парус открытые горизонты. Здесь Маша и Петя. И это уже пятый выпуск программы, где мы рассказываем о конкурсе для пишущих авторов от 13 до 35 лет. За подробностями приглашаем вас на сайт parus.kp.ru. А прямо сейчас знакомимся с очаровательной Кариной Кросс, блогером-миллионником. Карин, верно ли, что в блогинг, в соцсети тебя привела мечта, которая сначала, насколько я понимаю, никак не могла сбыться, а потом как сбылась? Расскажи, пожалуйста, об этой интриге, которую я затеяла.
2: Ну, на самом деле, не совсем так не совсем в блогерство меня именно привела мечта, которая не сбылась, но она тоже сыграла такую большую роль, скажем так, подтолкнула меня к блогерству. Я когда поступила в театральный, и в момент, когда я уже училась, и в момент, когда я поступала, я, естественно, ходила по кастингам. Ну, то есть на различные роли, в сериалы, в кино. И меня брали, но брали на эпизоды, то есть на те роли, на которые как бы, ну, я... Мы же все себя считаем. Конечно. Я принцесса. Петр,
1: конечно, не принцесса, но я тут точно из нас двоих. Да, ну, то то есть, как бы все считаем уровень, да. себя
2: талантливыми и, ну, естественно, хотим всегда чего-то больше. Вот. Ну, особенно такие вот амбициозные люди, а мне амбиций ну, в молодом возрасте, конечно, хватало.
3: Извини, можно уточню возраст, в котором все это происходило?
2: Мне, получается, было 18, вот только угу. я, за К, я поступала я да, театральный. Да, 17 школы заканчивают, 18... Так. вот. И, получается, я походила-походила ну, по этим кастингам, поснималась в таких... Но, ну, кстати, когда меня брали, я никогда не отказывалась даже от маленьких ролей, потому что я понимала, это просто, не знаю, какой-то огромный опыт, и, и мне удавалось поработать даже в, эпизодов... в эпизодах с очень крутыми актерами. Ой, у... расскажи, с кем. А, у это меня нет. была ситуация. Я снималась в эпизоде, это была такая моя роль первая со словами, с Яном Цапником. Так. Вот. И он... я захотела ходила в дверь, и мне нужно было сказать одну фразу, ну, типа, из серии, там, что-то кофе принести, ну, вот, и я так переживала, потому что я знала, ну, я знала, Ян Сапник уже тогда был очень крутым, ну, то есть еще в то время я такая... У меня сердце так тряслось, он такой «Зенька, успокойся, не переживай, все будет хорошо. А ведь Ян
1: у нас играет, знаешь, частенько всяких маньяков, а на самом деле очень добрый,
2: теплый человек. Он очень классный, и при том и когда я ему написала, причем я не помню, мы как-то с ним разговаривались после съемки, он мне какое-то наставление дал, то есть он очень мило. Как трогательно. Да, и после этого, представляете, я нашла его номер и я ему написала со своей социальной сети, говорю, Ян, здравствуйте, наверное, вы меня уже не помните. Я говорю, ну вот когда-то я снималась у вас в эпизоде, ну в вашей mm-hmm. киноработе, и не могли бы вы сняться у меня в клипе? Я, конечно, понимаю, что, ну как бы там, и вы представляете? Он мне ответил, что я помню, Кариночка, да, как вот это мой круто. номер, и я такая, я села, и у меня мурашки, ну то есть это. Знаете, почему я так сейчас
1: восхищаюсь, чтобы не подумали, что я там излишне комплиментарна? Вот тут несколько составляющих. Во-первых, чем круче и выше в плане статуса, давайте будем честными человек, я имею в виду сейчас про актера, о котором мы говорим, про Яна Цапника, тем он проще. Да, если мы видим, что человек там, ну, как uh-huh. мы любим, с понтами, то это уже не, не тот уровень. Потому что вот этот высокий полет, он определяет простоту, вообще неинтеллигентность. И то, что он помнит еще вот такие вещи, это так Я вам так трогает. Скажу,
2: а, а, мне, я И ты
1: молодец, сказать... конечно, вообще смелая такая. Ой, Я хочу
2: сказать, что я просто, вы даже не представляете, насколько я была в шоке, потому что он улетал с семьей отдыхать, в день, когда мне нужно было снимать клипы, там никак нельзя было не подвинуть. Это как раз вот с Мумитролем мы вот снимали клип, и э, он говорит, Кореньшко, ну вот я вот уезжаю, говорит, э, если получится, то я ну, смогу, если угу. нет, я, я просто у меня такая, я говорю, а если я вам причем, он это просто по дружбе, абсолютно бесплатно, ну типа вот по дружбе приехал, снялся, и он улетал, он возвращался к нам на один день с отдыха, Обалдеть. снялся и возвращался обратно. То есть вот настолько для ну для меня вот это история, было да?
0: чудеса. Я
3: по-белому завидую, потому что я актер. Я, я снимался тоже с какими-то известными людьми. И хоть бы кто вспомнил, конечно. Нет, на самом деле. То есть я мог сниматься с человеком. Вот ты прям всех спрашивал. Вы
1: меня помните? Я
3: снимался там с Сергеем Буруновым. Я с ним вижусь через год, да, и он такой, ну, лицо знакомое. А вот кто, да, а мы с ним снимались несколько съемочных дней. И я думаю, вот со мной что-то не так, наверное, я не запоминающийся. А вот Карина так не надо долго, и, и так долго при этом запомнил. девушка запомни.
1: роскошная, которая очень яркая. Извиняя. Не оправдывайте
3: меня, не оправдывайте. Чем,
1: я, например, снималась в фильме у Бондарчука. Естественно, я не рассчитывала на то, что... Ну, меня потом вырезали. Вот. А. И я ему прямо сказала, говорю, вы знаете, что вы зарубили мою кинокарьеру? Мы катались вдвоем. но вообще, эти истории, они воодушевляют, вдохновляют, правда? Вот у Меня очень
2: Но особенно, когда... Ну, вот я продолжу, собственно, к вопросу. Я очень часто перепрыгиваю перепрыгиваю, потому что у меня не знаю, мне кажется очень да много каких-то ситуаций. Я очень сильно, в принципе, люблю людей, с которыми меня жизнь сталкивает, потому что ну я так считаю, что каждый человек, который в той жизни э, ну, приходит в твою жизнь, он не просто так. И я стараюсь делать из этого какие-то выводы. То есть нас ты
1: вспомнишь где-то через полгода?
2: Вас я точно вспомню.
0: Вас да. Меня тоже нет. Почему меня? Потому что как девочка
2: девочка. Вот и собственно я хочу. Ходила, ходила по этим кастингам и я подумала в какой-то момент ну, скажем так не то что руки опустились а вроде бы я подумала что но ну, если вот эта дверь не открывается то я буду продолжать стучать в эту но можно попробовать стукнуть и в другую mm-hmm. как бы, вот да. которые рядом и мы с подружкой просто начали снимать какие-то ролики типа тогда это был как раз вот никто не знал это сейчас популярная такая история липсинг да когда мы под музыку открываем рот ну типа и поем под чужие песни вы зря так, вот. Карин,
3: я Мария объяснял до этого, что такое вайн, мы, мы долго к этому шли, сейчас вы с липсингом, и, конечно, на ну, это, это
2: типа караоке. Это последнее,
1: что вы услышали в исполнении Петра, шариковая ручка сейчас
2: совокнула с него. Просто нет, гораздо проще можно просто выключить микрофон. Ладно, это мы, между нами девочками В общем, вот, скажем, после вот этого всего Я просто начала снимать ролики с подружкой Типа липсинги И они начали заходить То есть прям на большую У меня было тогда из серии что-то 15 тысяч подписчиков это Нет, еще... ну это как, это вот ты просто стояла Ну и как по-русски говоря, придурялись вы ну, Шутили, да, ну, дурку валяли Да, да, да просто вот ну, Дурака валяли да, дурака сказать. валяли, да. А
3: платформа какая? А,
2: В ТикТок-то тогда не был платформа Вон Де И, собственно, они начали заходить, эти ролики, причем на очень большие просмотры. Там тогда 140 тысяч зашел ролик на да? таком маленьком аккаунте. Я подумала, а если такая глупость заходит, почему бы не снимать что-то прикольное, умное, интересное, связанное с юмором, может, в каком-то формате. Мы начали снимать как раз вот эти самые вайны, ролики скетчевые. Я писала, я училась параллельно, как вообще пишется юмор. У меня есть потрясающая педагог Юль Денисова, вот, она мне помогала. Юмор, это как... Там также есть 7 Своих нот, закуплен. как в музыке, 7 сценариев, как в спектакле. Но в любом случае есть какой-то определенный ход, по которому... Просто это мы не замечаем, но он кажется, о, шутка такая угу. само собой. Нет, есть сетап, есть панч, есть разные... То есть, ну, это просто, если захотите, если это интересно слушателям и тем, кто сейчас смотрит, это можно почитать, это можно научиться, это можно развивать. Поэтому, если вдруг ваши там коллеги, на работе подшучивают, а вы хотите им как-то колко ответить, yeah. то этому вполне можно научиться. И, соответственно, практика, практика с друзьями, не стесняться высказываться, не стесняться пробовать шутить. Это вообще очень классно шутить, потому что улыбка в наше время очень дорогого стоит.
1: Да, уж это точно. Вот. Слушай, про улыбку я еще хочу вопрос задать. Извините, да, Петр, да что я вам наступаю на горло, но не ногу Это весь эфир, все нормально. То есть ты уже привык? Верно ли, что когда-то ты работала в отделе кадров? магазина шубы, и за один день увеличила продажу в несколько раз. И
2: я тебе скажу больше, я где только не работала, ну, наверное. это отдел
1: кадров магазина шубы, а, это такая конструкция какая-то сложная. Нет, я
2: тебе, я тебе расскажу. Это была такая ситуация, я была менеджером по набору персонала, то есть, ну, ничего сложного, да, как бы угу. вот такая обычная профессия, и а, у каждого менеджера были под, ну, как, а, типа, под поручительством, да, продавцы, с которыми ты работаешь, чтобы они повышали продажи. Так. Вот. Меня просто взяли, потому что я Юрка, я девчонка, которая могла быстро там, с документами возиться, там, с компьютером хорошо, ну, там, на ты была. Вот. И поэтому как бы, никаких особых там, надежд никто супер-пупер не возлагал. Вот. И я просто проводила собеседование ну, по стандарту. да, Какие-то определенные требования нужны были. Вот. И так как у нас магазин был, он был ну, как сказать, средняя ценовая политика, даже, может быть, чуть ниже среднего, и был акцент сделан на то, что это такой семейный магазин. Как бы, mm-hmm что ты приходишь, жена приходит. И сразу все в шубах. Да, ну, а тебе там... тулупчик мелкий. Ну, типа верхняя одежда. В общем, ну, да. и шубы и курки. И борщ... сверху замотали, повысили чек. Да, тип, типа того. И я подумала, что, наверное, здесь нужны продавцы, которые а, непосредственно хорошо торгуют. А где у нас хорошо торгуют? На рынке. Я думаю это такая семейная история. То есть возьмите помидорки, а здесь у нас огурчики еще, вот и вам колбаски вдовес. Ну, то есть я просто пошла на рынок, раздала визитки пригласила на собеседование продавцов. И где-то из 20 человек я выбрала 6 продавцов, которые, ну, прям очень крутые. И вот мои продавцы, они сделали выручку больше, чем все 15 остальные
1: продавцы, были. И у меня
2: начальство, собственно, вызвало. Я им рассказала. Они спросили вообще, где ты взяла их. Вот. И я рассказала, мне сказали, это гениально. И меня сделали начальником отдела кадров. Правда, взрослые женщины были очень недовольны Я представляю. И было очень сложно работать в коллективе, потому что, ну, когда ты креативный, когда ты мыслишь и думаешь не так, как все, а особенно это приносит какую-то а, пользу, и не только тебе, но и там, людь- людям, с которыми ты работаешь, это вызывает ну, всегда такие типы эмоции, угу, какая выскочка. <саспорщицкий> ну, конечно, конечно. Вот, я думаю, что всем творческим людям, и у которых ну, так, подобным образом работает мозг, это знакомо.
3: Мы продолжим наше увлекательное общение буквально через несколько минут. Никуда не уходите. У нас в гостях Карина Кросс,
0: блогер-миллионник. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Алый парус. Открытые горизонты. Всероссийский проект и конкурс для молодых авторов, журналистов и блогеров. Реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Друзья, это вновь «Алый парус. открытый горизонты». Мы продолжаем беседу с Кариной Кросс, блогером-миллионником.
3: Хотел немного о блогинге поговорить. Сейчас, разумеется, есть ограничения, которые накладывают свой отпечаток на всю благосферу. И... Вот остро встает вопрос: и какое и есть ли вообще оно будущее у пишущих, снимающих авторов вот э, прямо сейчас.
2: Ну, смотрите, я думаю, что какие-то какого-то рода ограничения они были всегда на протяжении всей истории. И от этого у нас не уменьшилось ни писателей, ни художников, ни музыкантов. А тут зависит, наверное, от человека. Ну, допустим, если мне есть что говорить, и я это делаю не потому, что <как> у меня же, какая основная потребность в творчестве, в моем лично, да, это не uh-huh не заработок денег, да, это возможность говорить на большой аудитории. Вообще, если вы посмотрите, очень много блогеров, которые ну, гнались за какой-то там истории, связанной с популярностью и с деньгами, ну, о них сейчас не слышно. То есть это быстрый взлет и, и очень быстро. быстрое падение. Блогер, он остается долгую вот он работает в долгую, если ему нравится то, что он делает, потому что ты живешь, то есть твоя жизнь, она полностью принадлежит людям, которые за тобой наблюдают. Да вот не ломает
1: то, что вообще ничего не остается, привата какого-то. А ну
2: вот я для себя оставила единственное, что я себе позволяю. Я никогда не говорю о личной жизни. Если ты считаешь свою аудиторию друзьями, да, это те люди, которые, которым ты можешь рассказать то, что позволяет твое мировоззрение, угу. твое воспитание. Почему-то все думают, что блогеры, и это очень ошибочное мнение, что блогеры это, какая-то, это какое-то отдельное существо, которое никак не разнится с человеком. Блогеры, артисты, я не знаю, известные личности, это абсолютно те же люди. И вот как у тебя есть сосед, который тебя бесит, да, не подходит тебе по менталитету, по твоему мировоззрению. Вот также есть такой блогер, который тебе и, как, и тебе кажется, что вот он неправильно говорит, неправильно поступает. Но это такой же человек, который, возможно, мог бы быть твоим соседом. А вот этот человек, который тебе приятен, который тебе нравится, как говорит, как мыслит, это исключительно твое внутреннее отношение к этому человеку. То есть, я
1: поняла, да, я уловила. То есть не надо ставить штампы и загонять людей в какие-то, как сказать, рамки. Это исключительно индивидуально, и ты на это имеешь право, и этот человек на это имеет Абсолютно, право. Я... Да. Мне кажется, людям твоей профессии надо быть прямо такими. Не очень, хор... не очень хорошее слово, да, толстокожие, но вот стойкими. И когда мне говорят, нужно не поддаваться стрессам, я думаю, я закатываю глаза, делаю руколесо говорю, ой, все каждый человек неустойчив, он не может быть стрессоустойчив. И вот как, собственно, ты а, противостоишь хейту? А, у меня
2: очень все просто. Я а, у меня по жизни, у меня нет такого, что типа ударили по одной щеке, подставь правую, да. никогда в жизни. То есть у меня всегда, как человек ко мне относится, так я отношусь к человеку. Вот. И а, у меня была такая ситуация, то есть когда все начали писать, вот, блогеры, идите на завод, там, вот а-га, это Они посчитали, что они а, ну, хотят пошутить со мной. Самый умный. Вот. ну То есть, я думаю, ну хорошо, вы со мной шутите. Мы взяли и сняли такой же ролик, чтобы ну, про заводство мы там работаем. Мы пошли на премию в форме людей-завода. И тут им не понравилось. Как вы над нами издеваетесь? Мы же, ну, ребят, камон, нужно принимать. То есть, я очень люблю юмор. Я всегда отвечаю даже на агрессию. А тебе не юмором. кажется, что
1: это все. Я сейчас, может быть, кому-то не понравится, скажу правду, что это все от зависти. Потому что вы, вы, вы хорошо живете, вы хорошо зарабатываете. Только мы же хорошо
2: работали.
1: Нет-нет-нет, пойми меня правильно, я сейчас не упрекаю, <связываю> я наоборот с уважением совсем. И я очень рада, когда кто-то хорошо живет, и не для этого не нужно опускаться в шахту при всем уважении к этому тяжкому труду шахтеров. Но <связываю> я вообще вот говорю, вообще, вообще, Почему люди, на твой взгляд, начинают вот- вот завидовать тому, что хорошо живут?
2: Я тебе очень легко отвечу на этот вопрос. Я уже давно для себя это определила и решила. Смотри, человек, когда сидит... Допустим, ну, я возьму пример, допустим, мужчина, да, он видит девушку за дорогой машиной, и он он первое дело, что он думает, что это она не сама сделала, Ну, у нее богатый мужик, все остальное. Он видит парня молодого, да, или, допустим, даже в в его же возрасте, который там на какой-то хорошей профессии он там наворовал там, или еще что-то, или еще что-то. Если он ответит себе, что эта девушка сама заработала, что этот парень сам заработал, Получается, я плохой, я не могу заработать. А А тут как бы они... Дураки, а я хороший. Да. Я не могу заработать. Мне просто потому, не повезло. Мне, повезло пока, мне просто да. не повезло. А им повезло родиться хорошей это, семье на работе. Проблема в чтобы сказать себе правду. Это проблема в том, что люди себя жалеют. Они mm-hmm. не хотят, им комфортно вот я еще раз говорю: людям, которые не хотят в своей жизни что-то менять, им комфортно абсолютно в тех условиях, которые они есть. Потому что у меня пример моя мама. Она меня воспитывала одна. И она пожертвовала нашими с ней хорошими отношениями ну, там, в моем детстве. Да, во благо того, чтобы у меня все было, ну, все необходимое на тот момент. То есть, прошу прощения, памперсы, еще что-то. Еда у меня, у девушки с бабушкой. И она пошла работать, она пошла заняться, она беременная, работала. Ну, то есть никогда не бывает безвыходных ситуаций. Безвыходная ситуация это когда две даты. А остальных в ситуаций ситуации нет. У тебя всегда есть возможность, ну, я, я думаю, такой немножко глубокий смысл туда заложил, но это факт. Это мое это личное мнение. Я не последняя инстанция. Ситуации бывают разные, но я считаю, все, что не под... Ну, все, что... как бы воз, Когда у тебя есть возможность действовать и что-то делать, все в твоей жизни возможно. различно, Я сама... Ну, если бы у меня не было такого опыта, и когда... Я сейчас сижу в золотом гелике и просто вспоминаю, как я безумно, как я мечтала о том, что у меня будет, получая зарплату в 500 рублей за раздачу листовок. Но я внутренне была готова, я знала, что я сделаю все, чтобы у меня исполнилась моя мечта. И она обязательно будет. Я очень хотела, чтобы у меня у мамы все было хорошо. Я смотрела, как она работает, я смотрела, как ей было тяжело. Я очень хотела, чтобы она больше никогда в жизни не работала. И сейчас моя мама работает в удовольствие. Она ездит к лошадкам и занимается спортом, ей не нужно Класс. работать. И, ну, типа, я понимаю, что все зависит от твоего желания и от твоих... Ну, мы всегда... Что такое деньги? Вот для меня, да? Деньги – это то время... Это ты продаешь как бы свое жизненное время. И <соценно> ровно люди не понимают, что когда ты работаешь на нелюбимой работе, когда ты в каких-то сложных условиях, ты свое время продаешь за дешево, А самое дорогое, что у нас есть – это время.
3: Мы традиционно задаем вопрос всем нашим гостям, Просто посоветуй, пожалуйста, на своем опыте молодым авторам, молодым блогерам, как сейчас развиваться.
2: Ну да, если бы ты сейчас вот начинала. Но я бы посоветовала, на самом деле... Быть честными по отношению к самому себе, вот это самое главное, снимать то, что вы хотите, не то, что модно, не то, что хайпит, не то, что залетает, а то поверьте, всегда найдется, если вас что-то искренне трогает, вот если вам что-то интересно, найдется огромное количество людей, которым это тоже будет интересно. То есть mm-hmm. искренность настоящая, ну какая-то вот... Настоящая какая-то история, она всегда Людей провоцирует на Не знаю там, на то, чтобы на на тебя смотреть На отклик какой-то внутренний Поэтому я считаю, что снимайте Делайте только то, что вам действительно Нравится, чтобы не перегореть Впоследствии. Я думаю, что нужно Начинать с малого, а дальше развиваться Потому что я же тоже начинала с очень Таких ну, специфических видео Но я развивалась вместе, я читала литературу Я ходила на обучение, я смотрела И мой контент рос вместе со мной Поэтому ты можешь взять очень страшно человеку я считаю, что начинать нужно с малого. То есть маленькими как шажочками. Бы шажочками. Поэтому типа, страшно рассказать про, не знаю, там, про какую-нибудь супер крутую штуку, да, но можно рассказать про маленькую ее деталь: и такой это несложно. Пойдем дальше. То есть, маленькие шаги.
3: Мы просто часто наблюдаем, когда какой-то музыкант становится популярный на одном, и как только он достигает этой популярности, он перестраивает свое творчество, делает его более серьезным, нишевым. Ну, как бы он добился популярности, он до нее дорвался. Ну, я очень часто это наблюдаю. Это Может, кто, например? Фейс, Фараон, очень много. А, в этом
2: есть проблема, к сожалению. У нас ну такая фастфудная есть сейчас история, которая вот, ну, началась незадолго и как бы продолжается. Почему-то у меня, я сейчас сталкиваюсь это со своим контентом. Я снимаю контент, и очень многие пишут, а, вот это, там это. Это не то А я понимаю, что те ролики, которые фастфудные Они набирают огромное количество просмотров И отклика аудитории Это говорит э, о спросе То есть музыка сейчас определенная требует, ну, то есть ты понимаешь, ты артист, ты понимаешь, что тебе необходимо зайти в тренды. Это, ну, действительно, чтобы тебе работать с платформами, работать с каналами, ты должен быть, ну, типа должен быть услышан. И понятное дело, и это даже хорошо, что люди, которые добиваются через вот этот, ну, низкосортный музыкальный, как бы, скажем так, вот эти три, три прихлопа, три притопа, то, что нравится, к сожалению, сейчас аудитории, да, и потом они перестраиваются, и свою аудиторию перестраивают, потому что есть... они тут...
1: расширяют ли они ее просто? Разве а, можно перестроить
2: то, что Можно, уже... абсолютно да? можно. Да. абсолютно да. можно. Нет, вот... просто
1: вот Ф на F, фейс фараон есть кто-то на F, 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 что
2: Валерий в конце Но. концов. Не, смотри, я тебе объясню, как это работает. Вот, допустим, у меня огромная аудитория молодежи, и я не могу в впрямую им говорить, учиться хорошо, надо уважать родителей. Ну, да. Я не могу им это говорить, потому что я потеряю авторитетное мнение в их глазах, потому что это говорят им все. Зануда ты. А, да, зануда, да. да. Я снимаю юмористический контент, от которого они кайфуют, а потом снимаю социалку, в которую творчеством трогают те самые струны, на которые нужно повлиять. И да, это не вся аудитория, зацепит, это не все затронет, но какую-то часть Нет, ну понятно, роликом, всех не вылечишь. вот конечно. И каждым роликом по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть я даю возможность молодежи как бы, ну, не знаю, меняться к чему-то лучшему, к чему-то хорошему.
1: Спасибо тебе огромное. Мне эта беседа, которая случилась настолько спонтанно и настолько шла и жила своей жизнью, понравилась до глубины души. Поверь, мы тут с Петром принимаем в гостях огромное количество людей из вот этой Б- жизни. Сферы, да, сферы, да, да, да. И, конечно, как говорится, почувствуйте разницу. Спасибо тебе огромное.
3: А это была прекрасная Карина Кроса во второй части программы. Мы познакомимся с Сашей Новиковым, тем самым мальчиком Зералаша, которого вы все прекрасно знаете. Не переключайтесь.
0: Алый парус. Открытые горизонты. Всероссийский проект и конкурс для молодых авторов, журналистов и блогеров. Реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.